0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Agnès et aujourd'hui, je vais vous parler de nos émissions de CO2 à l'échelle individuelle. Moi, au quotidien, avec ma consommation de logement, mobilité, nourriture, biens et services, qu'est-ce que j'aimais Est-ce que ça pèse lourd sur la planète Comment faire diminuer mes émissions sans pour autant abandonner l'essentiel de mon confort quotidien, si possible. Si vous suivez ce podcast, vous avez sûrement déjà une petite idée des aspects de votre quotidien qui sont les plus émetteurs. Vous avez sûrement déjà lu quelque part que réduire votre consommation de viande ou cesser de prendre l'avion sont des leviers clés pour réduire votre empreinte carbone. Aujourd'hui, on va donc essayer d'aller un peu plus loin. On va vous fournir des données bien solides pour vous aider dans vos choix ou vous y conforter. Peut-être aussi pour alimenter des discussions avec votre entourage, pour expliquer concrètement pourquoi vous refusez la viande à une soirée raclette ou pourquoi vous partez en vacances dans le Cantal plutôt qu'à Acapulco. Cet épisode est inspiré de conférences données par les bénévoles du Shift Project, les Shifters. Nous avons adapté l'une d'entre elles, destinée au grand public, qui s'intitule Le climat et moi et moi et moi. À peu près tout le monde a aujourd'hui bien en tête que le dérèglement climatique est principalement provoqué par les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines. Et que le grand défi du XXIe siècle consiste à diminuer ces émissions. Jusqu'ici, malheureusement, à l'échelle mondiale, on émet chaque année de plus en plus de CO2. Depuis 1995, l'empreinte carbone des Français par habitant a augmenté d'un peu plus de 6%. Ça pourrait être pire, mais ça ne va toujours pas dans le bon sens. Première donnée à avoir en tête, pour ne pas dépasser la limite des 2 degrés de réchauffement fixés par l'accord de Paris en 2015, le monde entier devra diviser par 3 en 30 ans ce qu'il émet chaque année. Pour la contribution de la France, il s'agit de diviser nos émissions au moins par 6. C'est pas rien. Hein Cet effort pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre passera bien sûr par des mesures politiques collectives. Mais ces mesures collectives sont aussi déclenchées par l'action individuelle. Certes, si on ne regarde que les comportements individuels, on est vite découragé. Pourquoi faire l'effort de manger local, bio, de saison, moins de viande et d'arrêter de prendre l'avion, si mes voisins mangent un steak par jour et prennent l'avion sept fois par an Vous voyez de quoi je parle. Pour autant, plus nous sommes nombreux à adopter des comportements vertueux, plus les décideurs sont incités à réglementer dans ce sens. Cela fonctionne ainsi pour tous les organes démocratiques. Concrètement, adopter un comportement écologique relativement exemplaire permettrait à un Français moyen de réduire son empreinte carbone de 25%, selon les calculs du cabinet de conseil Carbone 4. On parle, en l'occurrence, de cumuler régime végétarien et local, quotidien zéro déchet, déplacement à vélo ou covoiturage uniquement. Plus aucun déplacement en avion peu d'achats de vêtements neufs, achats d'électroménagers uniquement d'occasion, baisse du chauffage du domicile et utilisation d'ampoules LED. Peut-être que parmi nos auditeurs, vous êtes assez nombreux à vous rapprocher de ce comportement en raison de votre niveau de sensibilisation. Mais c'est bien sûr loin d'être le cas de tous les Français. En revanche... Si nous sommes suffisamment nombreux à acheter en vrac, de seconde main, des produits sobres en carbone, un marché de niche se crée dans lequel s'engouffrent des entreprises, avec le potentiel que ces comportements se diffusent de plus en plus largement. Et ça, c'est exactement de la transformation d'actions individuelles en actions collectives. Maintenant que nous avons montré l'intérêt de se mobiliser à l'échelle individuelle, Posons-nous les bonnes questions. Tout d'abord, comment calculer notre empreinte individuelle La question n'est pas si simple, car tout ce qu'on utilise au quotidien a été produit un jour et sera un jour un déchet. Donc, si on prend l'exemple d'un smartphone au quotidien, son utilisation réclame de l'énergie, puisqu'il consomme de la batterie et qu'on a besoin d'électricité pour le recharger. Mais l'empreinte d'un smartphone, c'est aussi, bien sûr, l'extraction des matières premières qui le constituent, sa fabrication, son transport. De fait, 90% des émissions de gaz à effet de serre d'un smartphone sont liées à l'étape de fabrication. Que cette pollution ait lieu en France ou ailleurs ne change rien. Pour tout produit ou service que l'on utilise, il faut polluer quelque part. L'empreinte carbone d'un produit, c'est donc toutes les émissions qu'il occasionne sur l'ensemble de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières dont il est constitué, jusqu'à ce qu'il devienne un déchet. Quelle est donc notre empreinte carbone si on cumule tout ce qu'on consomme En moyenne, un Français émet 11 à 12 tonnes d'équivalent CO2 par an, avec de larges variations selon ses revenus. Ça fait plus de 30 kilos par jour. Imaginez que vous vous levez chaque matin avec sur les épaules un gros sac à dos de 30 kilos et vous envoyez son contenu dans l'air tout au long de la journée. Cette empreinte, pour l'essentiel, est liée à quatre éléments de notre quotidien. Notre consommation de biens, notre nourriture, nos déplacements et le chauffage de nos habitations. Comme il n'est pas question d'arrêter de se chauffer ou de se nourrir pour sauver l'humanité, on a trouvé des moyens de diminuer l'impact de ses besoins quotidiens. Pour faire adopter largement des comportements vertueux, les partisans de l'écologie ont développé, il y a plusieurs décennies, une stratégie de gestion des biens et déchets facile à retenir. Elle s'appelle les 3R. 3R pour réduire, réutiliser et recycler. Réduire, c'est acheter moins de choses, moins souvent. Réparer ce qui peut l'être, sélectionner des produits solides qui vont durer longtemps. On réduit ainsi la quantité de matériaux utilisés et de polluants émis pour les fabriquer. Réutiliser, c'est prêter, louer, acheter et vendre d'occasion, partager, donner. On réduit le nombre d'objets neufs qu'il faut fabriquer et donc l'impact écologique total de la fabrication. Recycler, on fait en sorte que les matériaux qui composent l'objet acheté soient réutilisés. Cela fonctionne mieux quand l'objet a été prévu pour être recyclé. Réduire, réutiliser, recycler, appliquer avec assiduité, c'est efficace. Cette stratégie des trois R est plutôt pensée pour les objets, meubles, vêtements, l'électronique, etc. Mais elle fonctionne aussi avec l'alimentation, dans une certaine mesure. On ne va pas réduire notre consommation de nourriture, mais on choisit des aliments à l'empreinte carbone la plus basse possible. Les céréales, les fruits, les légumes de saison, et si possible locaux. On réduit les produits d'origine animale, en règle générale bien plus émetteurs par kilo de nourriture. Le bœuf est particulièrement polluant parce qu'il rumine. En digérant ses repas, il émet des quantités massives de méthane, un gaz à effet de serre qui est 28 fois plus puissant que le CO2. Un kilo de bœuf est en moyenne 5 fois plus émetteur qu'un kilo de porc ou de fromage et il est 120 fois plus émetteur que les fruits et céréales de saison et locaux. Le passage d'un régime carné à un régime végétarien représente à lui tout seul une baisse d'environ 10% de l'empreinte carbone totale d'un individu. Se passer simplement de bœuf, veau et agneaux suffit à réduire son empreinte carbone de 7 à 8%. Autre grand axe pour diminuer l'empreinte carbone de notre alimentation, ça tombe sous le sens, ne pas gaspiller de nourriture. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée sans être consommée. On pourrait confortablement accuser les gérants des grandes surfaces, sauf que la moitié de ce qui est jeté provient de nos cuisines et de nos assiettes. Donc, le réduire de nos trois airs pour l'alimentation, c'est réduire le gaspillage. Le recycler, c'est réutiliser les restes. Donc, à retenir et à propager moins de viande, surtout moins de viande de ruminants Bœuf, veau, agneau, mouton. Des produits locaux et de saison, et pas de gaspillage. Concernant maintenant nos déplacements, leur empreinte carbone provient en quasi-totalité de notre usage de la voiture et de l'avion. Si l'on veut réduire l'empreinte carbone de nos déplacements, il n'y a pas d'autre choix que de réduire notre usage de ces deux moyens de transport. Il faut savoir que la voiture individuelle représente à elle seule 53% des émissions du secteur des transports. Évidemment, Certains déplacements ne sont pas faisables à pied ni à vélo, mais ça vaut clairement le coup de s'y mettre quand c'est possible, d'investir dans des vêtements adaptés pour le froid ou l'hiver, ou même dans un vélo électrique. Le train ou le bus sont évidemment à privilégier aussi. Si rien de tout ça n'est possible pour vos déplacements quotidiens, ce sera toujours mieux de covoiturer, de privilégier une voiture légère, et même de pratiquer l'éco-conduite en ayant le pied le plus léger possible sur la pédale d'accélérateur. Rouler moins vite sur l'autoroute, c'est bien aussi pour réduire sa consommation de carburant. Pour ce qui est des longs trajets, vous savez déjà qu'en règle générale, c'est nettement plus cool de privilégier le train. Et ça serait bien aussi de se mettre de plus en plus aux vacances locales pour préserver l'avion uniquement pour les voyages les plus nécessaires. Et non Partir sur un coup de tête à Bora Bora parce qu'on n'en peut plus de son patron ne rentre pas dans la case nécessaire. Pour le logement, la première solution la plus simple, c'est de mettre un pull et baisser le thermostat afin de réduire la température. Il est temps de remplacer l'idéal d'avoir chaud chez soi à pieds nus en hiver par celui de se pelotonner dans un gros pull avec un thé chaud. On peut aussi, au moment de déménager, privilégier les logements que le diagnostic de performance énergétique note A ou B. L'idéal, c'est de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement. C'est un investissement, mais de nombreuses aides ont été mises en place par l'État pour financer des travaux d'isolation des combles, planchers, murs, des installations de pompes à chaleur, de chaudières à haute performance énergétique, etc., ça vaut vraiment le coup pour le confort au quotidien et pour la facture d'énergie, en plus d'être bon pour le climat. Le site du ministère de la Transition écologique ou de l'ADEME donne toutes les informations sur les dispositifs de primes. Peut-être que vous connaissiez déjà la plupart des recommandations citées. Elles commencent à être largement diffusées. Mais retenez surtout que l'action individuelle compte pas seulement parce qu'agir aide à ne pas se décourager. D'abord, parce que si on peut faire baisser son empreinte individuelle de 5, 10 ou 25%, ce n'est pas rien. Ensuite, parce que cela contribue au développement de comportements et solutions de masse. Changer des habitudes quotidiennes peut s'avérer difficile, notamment parce qu'elles correspondent souvent à une certaine idée du bonheur ou de la réussite. Renoncer à l'avion serait un gros sacrifice pour celui qui rêve depuis l'enfance de visiter l'Amérique du Sud, pour celle qui s'exténue à travailler 60 heures par semaine et estime bien mériter ses voyages réguliers sous les tropiques. Alors, comme pour toutes les bonnes résolutions, plutôt que de tout mettre en pratique d'un coup, mieux vaut choisir les quelques actions qui paraissent les plus simples et les appliquer de façon durable. Ensuite, on pourra en ajouter d'autres. Prenons notre temps. Et faisons les choses bien. Nous ne nous jetons pas sur le premier tofu venu en grande surface, il risque de nous déprimer. Offrons-nous plutôt un bon livre de recettes végétariennes et mettons-nous au fourneau. Redécouvrons les œufs, à la Florentine, à la Bénédictine. Nous aurons ainsi plus de chances de réduire durablement notre consommation de viande. Nous tous, humains, prêtons beaucoup plus d'attention à ce que les gens font qu'à ce qu'ils disent. Si nous voulons convaincre notre entourage, la meilleure tactique reste de montrer l'exemple. On en reparlera dans un prochain épisode. Après ce focus sur les échos comportements les plus utiles, souhaitons-nous bon courage pour faire évoluer notre quotidien. Attelons-nous à donner l'exemple, sans donner de leçons ou en donnant juste de l'information. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. The think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift.